0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
2: Die bosnische Kleinstadt Velika Kladuša liegt ungefähr 6 Kilometer entfernt von der EU-Außengrenze Kroatiens. Seit vier Jahren ist sie so etwas wie ein Nadelöhr für Geflüchtete. Hier kommen sie nicht mehr weg, hier stecken sie fest, denn die kroatische Polizei unternimmt alles, damit keiner durchkommt. Nun campen rund um die Wälder der Stadt hunderte Menschen aus Afghanistan, Pakistan, Bangladesch. Unser Autor Paul Wilch Gera war in Velika Kladusha und er hat beobachtet, wie die Stadt an den Flüchtlingen und die Flüchtlinge an der Stadt verzweifeln. Seine Reportage beginnt mit einer Szene, die zeigt, wie die Lage dort eskaliert.
3: Es ist der 3. April in der bosnischen Kleinstadt Velika Kladusha. Ein Video zeigt einen Mann, der flieht. Er rennt er schlägt Haken. Eine größere Gruppe verfolgt ihn. Einer der Verfolger schießt. Die Szene stammt von einer Überwachungskamera und spielt sich in Nordbosnien ab. Sechs Kilometer von der kroatischen Grenze. Ich sehe sie auf meinem Laptop und sitze sicher und warm zu Hause in Berlin. Noch vor kurzem war ich dort, wo sich die Verfolgungsjagd abspielt. In Velika Kladusha, einer kleinen bosnischen Stadt mit 40.000 Einwohnern, die zum Nadelöhr der Balkanroute geworden ist. Geflüchtete aus Afghanistan, Pakistan, Irak und anderen Ländern stecken hier fest. Sie wollen über die Grenze in die EU, aber die kroatische Polizei verhindert das mit allen Mitteln. Sie leben überall und nirgends. Das örtliche Flüchtlingscamp Miral ist völlig überfüllt. Zelte und Ruinen in den Wäldern rund um die Stadt sind das letzte Refugium. Vier Jahre geht das schon so. Viele Menschen in Velika kladuscha wollen, dass die Geflüchteten endlich verschwinden. Und die wollen nichts lieber als das. Besser heute als morgen. Dass nun Schüsse fallen, offenbar eine Auseinandersetzung zwischen afghanischen und pakistanischen Geflüchteten, ist eine neue Stufe der Eskalation. Die Nerven liegen blank. Und keiner in Velika kladuscha weder die Geflüchteten noch die Einwohner, versteht, warum ihnen niemand hilft. Anfang Februar. Etwa zwei Monate vor diesem Zwischenfall bin ich auf der Reise nach Velika Kladuscha. Wohin
4: wir wollen? Heute erst zu Bosnien. Bosnien? Heute.
3: Der kroatische Grenzbeamte mustert mich und meine Kollegen skeptisch. Bosnien. Das verheißt wohl nichts Gutes. An der Frontscheibe des Autos prangt zwar ein Aufkleber, Presse, aber das nützt nichts. Wir müssen rechts ran. Kontrolle. Die Beamten geben vor, eine Drohne zu suchen, inspizieren jeden Winkel des alten VW Passats und lassen uns schließlich weiterfahren. An der kroatisch-bosnischen Grenze erwartet uns ein langer Stau. Die Region leidet heute unter Abwanderung und hoher Arbeitslosigkeit. Fabrikruinen am Straßenrand erinnern an bessere Zeiten. Velika Kladysha war vor dem Bosnienkrieg eine prosperierende Industriestadt. Mein Kontakt im Ort ist die kleine deutsche NGO Blindspots. Die Organisation hat sich in ein unauffälliges Einfamilienhaus eingemietet. Beige mit Rüschengardinen, wie sie zu Hunderten das Stadtbild prägen. Überall liegen hier Werkzeuge, Handys und Feuerholzsäcke. Pina und Laura aus Berlin koordinieren hier seit etwa einem Jahr die Arbeit der Freiwilligen. Die NGO versorgt Geflüchtete, die draußen schlafen, mit Feuerholz und selbstgebauten Öfen. Regelmäßig fahren sie zu den etwa 70 Schlafplätzen in der Umgebung und helfen durch kleine bauliche Eingriffe, Ruinen, in denen die Geflüchteten Unterschlupf suchen, bewohnbar zu machen. NGOs wie Blindspots sind bei vielen hier unbeliebt. In der Stadt wird behauptet, dass solche Hilfe die Geflüchteten anlockt. Ein Vorwurf, der angesichts der geografischen Lage an der Grenze abwegig wirkt.
4: Wir uns möglichst unauffällig zu verhalten, sind in kleineren Gruppen unterwegs, wenn wir Sachen erledigen oder Holz ausliefern und versuchen eben immer genau herauszufinden, wie ist die Situation in jedem Squad, also jeder Unterkunft von Schutzsuchenden, um halt genau einschätzen zu können, wo muss man wie vorsichtig sein. Wir Wir machen das
3: machen. Das. Ja, genau. Am nächsten Tag begleite ich die Tour zusammen mit einigen Freiwilligen, die alle praktische Erfahrungen im Umgang mit Stichsäge und Akkuschraube haben. Wir fahren zu einer Ruine, in der pakistanische Geflüchtete wohnen. Das Werkzeug liegt vorsorglich unter einer Plane versteckt, um im Falle einer Polizeikontrolle keine Probleme zu bekommen. Die Hilfe für die Gestrandeten ist von behördlicher Seite nicht erwünscht. Über eine Ausfallstraße erreichten wir die Peripherie von Velika Kladuscha. Sanfte Hügel und kleine Wälder wechseln sich mit maroden Fabrikgebäuden und Einfamilienhäusern ab. Vor gerade mal 25 Jahren war hier noch Krieg. Daran erinnern Einschusslöcher in vielen Häusern. Überall laufen kleine Gruppen von Menschen die Straße entlang. Viele von ihnen in Badelatschen mit Plastiktüten in der Hand und Decken, die um ihre Schultern hängen. Die Temperatur? Knapp über Null. Warum laufen hier alle, frage ich Pina.
4: Weil ja, es die Regelung gibt, dass, ähm, dass Personen, die als ähm, migrantische Personen gelesen werden, keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen dürfen und dementsprechend gezwungen sind, immer zu laufen.
3: Über einen matschigen Feldweg erreichen wir eine kleine Ruine, ohne Fenster und Türen, Rundum Felder. Jeder Schritt endet zwangsläufig in einer Schlammpfütze. Überall liegt Müll auf dem Boden. Acht junge Männer warten in bitterer Kälte. Gemeinsam will man heute einen Schneeschutz bauen. Die Ruine besteht aus drei Räumen. Wo früher Türen waren, hängen jetzt Planen. Ein kleiner Holzofen wärmt den mittleren Raum und dient als Kochstelle. Eine dicke Schicht schwarzer Ruß bedeckt die Wände über dem Ofen. In einer Baupause komme ich mit Ahmed, 28 Jahre alt, ins Gespräch. Vor sechs Jahren hat er Pakistan verlassen. Er will nach Italien. Seit einem Jahr sitzt er in Bosnien fest. Er kommt schnell zur Sache und zeigt auf die offensichtlich gebrochene Nase von seinem Freund Schabal. Der neben ihm steht.
0: Manchmal verprügeln sie dich, manchmal nicht. Wenn sie dich abschieben, nehmen sie dir alles weg: Handy, Sachen, deine Kleidung. Manchmal
3: schieben sie dich in Unterwäsche ab. Die kroatische Polizei, so erzählt Ahmed, misshandelt diejenigen, die sie an der Grenze schnappen. Sie schlägt und sie stiehlt.
0: Sie sollen uns einfach abschieben, aber sie haben nicht das Recht, unsere Handys und unsere Sachen zu nehmen. Es gibt kein Gesetz, das erlaubt, unsere Sachen zu nehmen. Das muss sich
3: ändern. Sie sind gestern erst vom sogenannten Game wiederbekommen. So nennen sie den Versuch, die EU-Grenze zu überwinden. Schabal erzählt, wie er von der kroatischen Polizei verprügelt wurde und ihm alles, was er hatte, weggenommen wurde.
5: Es ist okay, wenn sie mich stoppen. Kein Problem, es ist in Ordnung. Sie stoppen mich, weil es ihr Recht ist und sie im Dienst
0: sind.
3: Aber warum schlagen sie uns und nehmen uns alles weg? Das fragen wir uns. Warum?
5: Sag es uns.
3: Ich kann es ihm nicht sagen. Jabal ist 25 und hat eine Frau und ein Kind in Pakistan. 23 vergebliche Versuche zählt er. Die sogenannten Pushbacks, wie die informellen Abschiebungen heißen, von denen die beiden erzählen, verstoßen gegen das Völker- und EU-Recht, auch ohne Misshandlungen und Diebstähle. Dieses sieht vor, dass Schutzsuchende das Recht auf Asylanträge und faire Verfahren haben. Auf einem selbstgebauten Ofen bereitet Ahmed das Essen für alle vor. Eine Straßenkatze fordert ihren Anteil und bekommt ihn. Ahmed lebte früher im Flüchtlingscamp Miral, ganz in der Nähe. Ein Gefängnis, sagt Ahmed. Man darf nicht selbst kochen, darf nach 4 Uhr nachmittags das Camp nicht verlassen, kriegt miserables Essen. Die International Organization of Migration (IOM), die das Camp leitet, kennt die Zustände. Es gibt immer wieder wütende Proteste der Bewohner, aber es ändert sich nichts. So I did not, uh, saw, uh,
0: anyone who die Menschen, die schlecht über IOM reden, sind rausgeflogen. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Einmal habe ich auch ein Interview gegeben und seitdem lassen sie mich nicht mehr rein. Jetzt muss ich draußen leben.
3: Von den Behörden erhofft sich Ahmed keine Unterstützung. Aber ohne die Freiwilligen wäre das Überleben hier draußen undenkbar. Im April, Mai, wenn es wärmer wird, wollen Ahmed und Jabal es wieder versuchen. Das Game. Das Ende des Winters verschärft die Lage hier. Denn tausende Geflüchtete kommen aus Zentralbosnien her, um es wie sie über die Grenze zu versuchen. Die meisten von ihnen vergeblich. Das Regendach ist fertig. Wir fahren zurück. Wir halten an einem Parkplatz vor einem Supermarkt. Migrants are forbidden to enter. Das steht auf einem großen Schild an der Eingangstür. Ahmed und Jabal versuchen seit mehr als einem Jahr, vergeblich einen Ort zu verlassen, der sie nicht will und den sie nicht wollen. Ein Ort, an dem sie den Supermarkt nicht betreten und mit dem Bus nicht fahren dürfen. Zwei Monate nach meinem Besuch im Winter ist Ahmed immer noch in Bosnien. Er schreibt, dass die beiden von der bosnischen Polizei unter Androhung physischer Gewalt aus der Ruine verjagt wurden, die sie mit der NGO hergerichtet hatten. Nach der Schießerei am 3. April sei die Polizei besonders rücksichtslos mit Migranten. Dabei hat Velika Kladuscha auch ein ganz anderes Gesicht. Im Zentrum stehen cremefarbige zweistöckige Häuser. Ein gepflegter Park prägt den Stadtkern. Auf einem dicht bewaldeten Berg thront eine Burg, ein beliebtes Ausflugsziel. Eine Moschee mit ihrem Minarett steht an der wichtigsten Kreuzung. Davor ein weißes, rundes Kriegsdenkmal mit dem Namen von hunderten Soldaten der bosnischen Armee. Alle gefallen zwischen 1992 und 1995. In dieser Zeit war Velika Kladuscha die Hauptstadt der Autonomen Republik Westbosnien, eine Enklave, die sich mitten im Bosnienkrieg von der bosnischen Zentralregierung abgespalten hat. Im Verlauf der dreijährigen Unabhängigkeit kommt es zu mehreren Massakern an Zivilisten durch die Separatisten. Nach heftigen Kämpfen gelingt es der bosnischen Armee 1995, den Widerstand der Enklave zu brechen. Sie wird mit dem Kriegsende in die Föderation Bosnien-Herzegowina eingegliedert. Der Kopf der Separatisten, Fikret Abdic, wird wegen Kriegsverbrechen danach zu 20 Jahren Haft verurteilt. Doch 2016 feiert der frisch aus der Haft entlassene Kriegsverbrecher sein Comeback. Er gewinnt die Wahl und ist seitdem Bürgermeister von Velika Kladuscha. Das Mahnmal auf dem Moscheevorplatz erinnert an seine gefallenen Feinde. Hello.
5: I'm a woman, Ryan. What's up?
3: Ich frühstücke in einem kleinen, unscheinbaren Café in der Nähe. Folien mit übergroßen Bildern von Eisbechern, Pizzas und Hotdogs kleben an den Wänden. Der Geruch von Frittierfett liegt schwer in der Luft. An den Tischen sitzen kleine Gruppen von Männern, viele von ihnen stundenlang, ohne irgendetwas zu konsumieren. Elvir, Mitte 20, begrüßt mich mit einem breiten Lächeln. Auf dem Weg in die Küche scherzt er in einer Mischung aus Englisch und Arabisch mit einigen Gästen. Das kleine Café und die dahinterliegende Herberge ist ein Familienbetrieb. Nebenbei studiert er Zahnmedizin.
5: und mein Bruder, meine Mutter
1: ich, mein Bruder, meine Mutter und mein Vater, wir wollen einen guten Service bieten, für alle. Unser wichtigstes Motto ist, dass unsere Tür offen ist, für alle
3: guten Menschen und vor
1: allem
5: schutzlosen Menschen.
3: Elvir erzählt, wie Velika kladuscha vor vier Jahren zum Nadelöhr der Balkanroute wurde und die anfangs sehr positive Stimmung gegenüber den Migranten langsam gekippt ist.
5: Definitely.
1: Wir behandeln die Migranten in Velika Kladusha so gut wir können. Aber jetzt, nach drei, vier Jahren, sind wir am Ende unserer Kräfte. Tagsüber siehst du Menschen, die brutal gepushbackt wurden. Die Atmosphäre in der Stadt ist sehr angespannt. Du weißt ja nicht, was du erwarten kannst von Menschen, die immer wieder gedemütigt und ausgeraubt werden und die eigentlich alles verloren haben. Täglich kommen neue und die lokale Bevölkerung bleibt immer am gleichen Ort und kriegt diese negative Energie ab. Wir halten es nicht mehr aus, frierende Menschen auf der Straße zu sehen, Menschen ohne Schuhe, Menschen, die bluten. Wir können das nicht mehr sehen. Das lässt sich nicht in einem Interview beschreiben. Was hier passiert, das lässt sich mit keinem Vokabular der Welt beschreiben.
3: Immer wieder entlädt sich diese Spannung auf der Straße in gewaltvollen und teils bewaffneten Konflikten zwischen Geflüchteten. Allein im Januar und Februar dieses Jahres kam es hier zu drei Messerstechereien mit Schwerverletzten. Was bedeutet das für eine Stadt mit noch frischen Kriegserinnerungen? Elvir ist mitten im Krieg geboren. Er erinnert ihn nur aus Geschichten. Doch die Folgen spürt er hier immer noch.
1: Die Leute haben auf jeden Fall Wunden und Narben, die Zeit zum Heilen bräuchten. Und dann geraten sie in so eine Situation. Die Leute haben definitiv Angst, dass hier etwas kollabiert.
3: Mit seiner Familie versucht er trotz der schwierigen Lage, den Durchreisenden einen Raum zu bieten, in dem sie wie Menschen behandelt werden.
1: Wir sind definitiv der sichere Ort für Migranten hier und versuchen, so gut es geht, das zu bleiben.
3: Das Flüchtlingscamp Miral, das von der IOM betrieben wird, liegt ganz in der Nähe. Ein blau-rot leuchtender Fabrikbau, dessen Vorderfront an eine Burg mit Schießscharten erinnert. Ein großes Schild mit einer EU-Flagge verweist darauf, mit welchen Geldern die Burg betrieben wird. Auf dem Hof stehen unzählige weiße Container, umrundet von einem hohen Zaun. Ein Transparent hängt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Überbleibsel der letzten Demonstration gegen das Camp. Regelmäßig versammelt sich hier die Lokalbevölkerung und fordert, das Camp zu schließen. Ich treffe hier Miete Zilkowski, den Direktor des Camps. Er hat mich schon vorgewarnt, dass wir das Camp wegen der Corona-Auflagen nicht betreten können. Also gehen wir in sein Büro. Alles wirkt improvisiert. Auf dem Flur stehen Ersatzkloschüsseln, Kartons und große Plastiktüten voller Kleidung. Wie lange es das Camp noch geben wird, ist unklar. Schon einmal haben die bosnischen Behörden die Schließung angekündigt. Ob sie umgesetzt wird, weiß niemand.
6: Miral is the only uh, camp in uh, Velika Kladusha. Miral
7: ist das einzige Camp in Velika Kladusha. Wir bräuchten mehr, weil die Kapazität bei 700 Menschen liegt und hier heute 1.063 Menschen schlafen. In der Stadt gibt es momentan insgesamt etwa 1.500 Migranten. Wir liegen also 60 Prozent über unseren Kapazitäten. Und viele Migranten schlafen in improvisierten Camps und Ruinen an den Rändern der Stadt. In der Stadt. Das Camp
3: ist ausschließlich für alleinreisende Männer eingerichtet. Für die täglich neu in der Stadt ankommenden gibt es hier keinen Platz mehr. Doch da kein Camp näher an der Grenze liegt als Miral, setzt die kroatische Polizei bei ihren Pushbacks immer wieder Verletzte hier in der Nähe aus. Für sie macht Zilkowski eine Ausnahme.
6: Miral camp was a witness of a very pushback cases because I told you that the Miral is the first place where the pushback cases.
7: Camp Miral war Zeuge von sehr schweren Pushbacks. In letzter Zeit ist es ruhiger aufgrund der Wetterbedingungen. Aber vor zwei Monaten hatten wir an einem Tag 60 oder 70 Fälle vor der Tür. Für die wirklich Verletzten bieten wir medizinische Versorgung und sogar einen Schlafplatz, wenn die Behandlung länger dauert. Etwa
3: 20 bis 30 Prozent der Pushbacks gehen seiner Schätzung nach mit sehr schweren Verletzungen einher. Die IOM, so Zilkowski, melde jeden dieser Fälle mit Fotos an die bosnischen Behörden. Alles andere stehe außerhalb ihrer Macht. Die UN-Migrationsagentur hat seit 2017 fast 77 Millionen Euro von der EU für ihren Einsatz in Bosnien bekommen. Warum gelingt es nicht, zumindest genügend Unterkünfte
7: zur Verfügung zu stellen?
6: Money
7: is not problem. Geld ist nicht das Problem, die Europäische Union ist der Hauptgeldgeber und Geld war noch nie ein Problem. Das Problem sieht Zilkowski bei den
3: lokalen Behörden, die sich weigern, Grundstücke für neue Camps zur Verfügung zu stellen. Niemand will neue Camps, schon gar nicht die örtliche Bevölkerung. Zilkowski führt mich in ein kleines Hinterzimmer seines Büros im zweiten Stock und öffnet ein Fenster. Draußen hat es schon wieder zu schneien begonnen. Während er erklärt, dass viele Migranten sich nicht im Camp anmelden wollen, weil sie dafür polizeilich mit Fingerabdruck registriert werden müssen, klettert ein Mann von außen über den drei
7: Meter hohen Zaun in das Camp. Ah, siehst du ihn? Ich will diesen Typen wirklich helfen, aber wenn er sowas macht, werde ich ihm nicht helfen. Es gibt bestimmte Regeln. Ich akzeptiere sie. You understand me? We
6: have certain rules, respect them.
3: Immer wieder versuchen Migranten unerkannt über die Zäune in das Camp zu kommen, um ein paar Nächte im Warmen zu verbringen und duschen zu können.
7: Was wirklich blöd ist, ist, dass sich viele dabei verletzen. Einer hat sich letztens das Bein gebrochen. Ich habe gesagt, wie bescheuert kann man sein? Die Tür ist offen. Dass sein Camp wegen Überfüllung niemanden mehr aufnimmt und das
3: Betreten des Camps eine polizeiliche Registrierung erfordert, die viele Geflüchtete in Bedrängnis bringt, scheint in diesem Moment vergessen. Ich habe die Kritik von Ahmed und Jabal im Ohr, die in der Ruine draußen vor der Stadt leben. Kochverbot und das Camp darf nach vier Uhr nicht mehr verlassen werden. Was sagt der Leiter dazu?
6: Okay.
7: Mir fällt dazu gerade nur das Wort Bullshit ein und so kannst du mich zitieren. Wir erlauben nur das Kochen in den Schlafzimmern nicht, weil wir hier ein großes Feuer hatten. Das sind die Hausregeln und die sollen respektiert werden. Es gibt drei Mahlzeiten täglich und zwei Küchen, in denen selbst gekocht werden kann. Und trotzdem kochen sie in den Zimmern. Ich habe
3: keine Möglichkeit,
7: diese sich widersprechenden
3: Aussagen zu überprüfen. Das Camp sehe ich nur von außen, nicht von innen. Wegen der Corona-Auflagen.
5: Hallo, hey Luna, wie geht's? Hey, wir müssen uns ein bisschen
1: beeilen, glaube ich. Okay.
3: Am Nachmittag fahre ich mit Luna von der NGO Blindspots zu einem jungen bosnischen Paar. Die beiden verteilen regelmäßig auf eigene Faust Essen und Sachspenden an die Gestrandeten. Sie fürchten Anfeindungen von Nachbarn und sollen hier deshalb Amir und Hatice heißen. Die beiden haben sich bei der NGO gemeldet, nachdem sie beim Spendenverteilen von bewaffneten Männern überfallen worden waren. Amir und Hatice leben mit ihren beiden Söhnen in einem Einfamilienhaus im Grün, nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Hatice arbeitet als Pflegerin, Amir ist Bauarbeiter. Seitdem wir ihr Wohnzimmer betreten haben, trägt Hatice immer mehr Schälchen mit Süßigkeiten auf den großen Glastisch in der Mitte des Raumes, während Amir versucht, die wild spielenden Kinder im Griff zu behalten. Dann beginnt der schwere Duft von Bosanska Kava, die Luft zu erfüllen. Bosnischer Kaffee der in einer kleinen Edelstahlkanne aufgekocht wird.
4: Vor zwei Jahren haben wir eine Familie in Glinica kennengelernt. Sie wollte mit dem Auto mitgenommen werden. Sie haben unsere Telefonnummer bekommen und so sind wir in Kontakt geblieben. Dann haben sie sich jeden Tag gemeldet und gefragt, ob wir ihnen Essen oder andere Sachen geben können. So hat alles begonnen.
3: Schnell wurden es dann immer mehr Familien, die auf Hilfe angewiesen waren. Die beiden haben begonnen, andere Nachbarn in das Sammeln und Verteilen von Spenden einzubeziehen. Doch im Sommer eskaliert dann erstmals die Situation. Eine Gruppe von bosnischen Männern greift mehrfach jugendliche Migranten an, die sich mit Erlaubnis des Besitzers in einem verlassenen Haus im Nachbardorf niedergelassen hatten.
4: Die Probleme fingen an, als die Einheimischen auf sie losgegangen sind. Dann habe ich mit anderen Organisationen Kontakt aufgenommen. Ich wollte, dass die Welt davon erfährt. Auch die Polizei haben wir jede Nacht angerufen und gesagt, dass sie verprügelt werden. Sie haben ihnen Arme und Beine gebrochen.
3: Dann gab es einen Brandanschlag auf das Haus, in dem die Jugendlichen untergekommen waren. Festgenommen hat die Polizei trotz der Anzeigen bisher niemanden. Vor vier Tagen richtete sich die Gewalt das erste Mal gegen die Helferinnen und Helfer selbst. Amir und Hatice verteilen mit ihrem fünfjährigen Sohn Spenden. Da tauchen zwei Männer auf. Der eine mit einer Pistole bewaffnet. Er ist auf mich losgegangen mit der Pistole. Unser Freund hat versucht, ihn zu beruhigen, weil er die Pistole auf mich gerichtet hatte. Mein Kind hat sich an mein Bein geklammert. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung und Schlägen. Dann gelingt es Amir und Hatice mit ihrem Kind, im Auto zu fliehen. Die beiden Täter verfolgen sie mehrere
4: Kilometer. Sie wollten uns vertreiben, dass wir auf keinen Fall zurückkehren. Aber wir machen weiter. Wir waren gleich am nächsten Tag wieder dort. Nur jetzt nehme ich meine Kinder nicht mehr mit. Was treibt sie
3: an, weiter dieses Risiko einzugehen, will ich von ihnen wissen.
2: Weil diese
4: Leute unsere Hilfe brauchen. Wir können nicht aufgeben.
3: Ich habe früh meinen Vater im Krieg verloren. Ich bin ohne ihn aufgewachsen. Meine Mutter war weit weg. Ich kenne das Leid. Ein Moment der Stille nimmt sich Raum. Dann lacht Hatice die Beklemmung weg.
4: So we must help. Wir müssen diesen Menschen helfen. Es sind Menschen wie wir. Sicher.
3: Amir und Hatice ziehen aus ihren Kriegserinnerungen andere Schlüsse als manche Nachbarn. Sie können das Leid nachvollziehen und solidarisieren sich. Bei anderen lösen die Erinnerungen Ängste aus, wieder zurückzufallen in ähnliche Zustände. Zurück im Zentrum von Velika kladuscha besuche ich wieder das Café von Elvir. Doch die Stimmung ist heute anders als gestern. Elvir wirkt angespannt. Ihn hat die Nachricht erreicht, dass ein junger Kurde, der gestern noch bei ihm im Café saß, beim Versuch, die Grenze zu überqueren, vermutlich im Fluss ertrunken ist. Wenn du mit den Menschen hier isst,
1: hörst du viele Geschichten. Jeder hat eine traurige Geschichte zu erzählen. Aber der Junge von gestern, den kenne ich. Er war jung, gerade mal 20 und voll mit Leben, voll mit Träumen und voll mit Dingen, die er tun wollte. Und er hat diesen Weg gewählt, um ein besseres Leben zu haben und seinen Bruder zu finden.
3: Die Situation an der nahegelegenen Grenze ist brutal. Nicht nur, aber besonders wegen der kroatischen Polizei. Die Gewalt und Verzweiflung, die gerade einmal sechs Kilometer entfernt von Velika Kladuscha das Leben beherrschen, schlägt mit voller Wucht zurück in die kleine Stadt und prägt das Zusammenleben. Die Leidtragenden sind alle. Die Menschen auf der Flucht, aber auch Menschen wie Elvir, Amir und Hatice, die versuchen, eine Verbindung mit den Migranten aufzubauen. Doch Elvir malt nicht schwarz-weiß. Er kann auch Verständnis für diejenigen aufbringen, die gegen die Unterbringung von Geflüchteten in Velika Kladuscha protestieren.
5: We have so much stressful wir haben
1: so viele Stresssituationen, so viele Spannungen. Da sind die frustrierten Migranten, die gerade einen Pushback erlebt haben. Dann die frustrierten Anwohnerinnen, die auf ihrem Feld etwas anbauen und dann kommen hungrige Migranten und essen alle Kartoffeln auf. Ich kann dem Anwohner nichts vorwerfen, bei dem die Kartoffeln für das ganze Jahr reichen müssen. Aber den Migranten, die Hunger haben, kann ich auch nichts vorwerfen. Du kannst dich auf keine Seite stellen. Das System ist es, das falsch ist.
3: Elvir fühlt sich alleingelassen von allen. Von den NGOs, die viel reden und zu wenig tun. Von der Presse, die kurz kommt, Fotos macht, aber nicht zuhört. Von der Politik. Von Europa. Wenn du versuchst,
1: mit dem Finger auf Verantwortliche zu zeigen, brauchst du definitiv mehr als zwei Hände. Das ist doch ein globales Problem und die Gemeinden von Velika Kladuscha, Bihać und anderen Städten sind definitiv im Stich gelassen worden. Von der Europäischen Union und definitiv auch von unserer Regierung. Wir sind uns selbst überlassen.
3: Ich verabschiede mich von Elvir. Am nächsten Morgen ist es für mich Zeit, Velika Kladuscha Richtung Berlin zu verlassen. Mit meinem deutschen Reisepass überquere ich die Grenze nach Kroatien. Es dauert keine fünf Minuten.
2: Palvej Gera war in der bosnischen Kleinstadt Velika Kladuša. Dort stehlen hungrige Menschen den Bauern die Kartoffeln von den Feldern. Da werden Erinnerungen an den Krieg wach. Der ist seit 30 Jahren in Bosnien vorbei. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Jugendliche in der Pandemie und zwar nicht nur in Deutschland. Wir haben die beteiligten Jugendlichen mal gebeten, selbst etwas zu dem Thema zu machen. Also unbedingt anhören, was dabei herausgekommen ist. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.